0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，圣诞节快乐，欢迎回到带团这档事儿。因为、啊、在这样一个特殊佳节时分，所以咱们这个节目的口号应该也要改变一下，对不对？要应应一下时节嘛，要应景一下嘛。所以在，时间真的过很快啊！下礼拜一啊就要过圣诞节了，对不对？领队呢，我现在对这些特殊的节日啊，真的是越来越感慨了。真的是人呐、啊，到了一定的岁数之后啊，就会变得特别的惆怅。我不知道是变个性的关系，其实我觉得应该不是，因为我个人也没有这么的悲观。但是你就会觉得哇，这种岁末年终时节，你看下礼拜圣诞节，然后接下来又要跨年，感觉就是应该令人兴奋的一件事情啊。但是不知道为什么，进入了这个不惑之年之后啊，就感觉兴奋不太起来。就是你会觉得满脑子都是一些惆怅的画面啊，跟一些体悟，<笑>什么样的体悟呢？你就會觉得啊，时间怎么过这么快？你看， 2023年又要过完了、欸，然后呢，你也不知道今年到底做了些什么事情，然后明年的目标在哪里？你就会觉得，哦，天哪，时间可不可以过得慢一点点？不同的一个年龄层，不同的身份，对于这种所谓的圣诞节啊，或是跨年啊，这种岁末年中时节。应该都有不同的感受啦，有不同的体会。那像是您对我还在年轻的时候，在当大学的时候，其实真的觉得哇塞，每年那最希望就是圣诞节，还有这跨年的到来。为什么？因为圣诞节可以交换礼物嘛。然后呢，到跨年的时候，可以跟朋友啊，可以去到哪一个地方去参加那种跨年晚会啊，甚至可以去露营啊，去哪个地方过夜啊之类的。那时候就觉得非常非常期待，你知道吗？而且呢，随着那个时候可能就是人生的经验越来越多的时候，你可能每一年玩的东西也不太一样了。然后又有那样的一个体力，然后呢，那个时候又无忧无虑的，也不会有什么样的一个羁绊啊、包袱啊什么都没有，你就觉得非常非常的期待。然后不知道为什么，大概出了社会吧，过了三十岁之后，这样子一个期待感觉啊，就会一年一年的递减。然后呢，这种惆怅的感觉呢，或是那种莫名的哀愁的那种 feel 呢，就一年一年的递增，可能已经差不多在三十五六岁的时候就过了死亡交叉了，对，就是那个那个不安的情绪或是惆怅的情绪啊，就大概在三五三六岁的时候就彻底的超过那种兴奋的心情。有时候你真的会觉得不想面对这些节日，就好像不想面对自己的生日是一样的。可能有些人会觉得说：“哇塞，林队你真的太夸张了吧？有这么惨吗？你是怎么样？你是寿命只到四十五岁还是五十岁？所以你现在一直就是非常非常的难过啊，非常非常的哀愁。”话也不是这么说啦，因为我们有时候觉得时间过得太快了、啊，实在是很可怕的一件事情。那我就会希望时间可以过慢一点好，不管是。呃，过慢一点，你就可以有更多的时间跟家人相处啊，你就有更多的时间去完成自己的梦想啊，又会说更多的时间去做一些平常不敢去做的体验跟尝试。好了，我们今天的节目呢，不应该给他搞了这么样的一个哲学，不应该给他搞了这么样的一个惆怅，对不对？那要惆怅的，可以自己回家慢慢惆怅。本节目呢，是为了要带给大家快乐跟知性的分享的，是吧？所以。我们来讨论一下这个所谓的圣诞节吧。你看，圣诞时分，尤其是在呃欧洲，哇，现在这个圣诞市期啊，就是非常非常热闹的时候啦。尤其是从十一月底开始到隔年的一月初这段时间啊，就是欧洲各个地区各个城市啊，这个圣诞市期百家争鸣的时候了。然后有些是最老的，有些是最大的，有些是最迷你的，有些是最怎么样最缤纷最可爱的。Anyway， 每一个圣诞市期在欧洲都有它的一个特色，都有它的一个代表性。那当然，咱们今天的主题也不是要讨论这个圣诞市集啦。如果真的有兴趣想要了解一下，哎，这个圣诞市集的呃情况啊，或者是说一些推荐等等，欢迎去收听领队我之前的节目，好不好？因为我记得我好像有一集节目在做这个欧洲的圣诞市集嘛，对不对？如果有兴趣的话，可以把它翻出来听一下。那真的不管怎么样呢，我就觉得每年到这个时候啊，这过节气氛还是非常非常浓厚，也不见得说一定要到欧洲啦，到台湾也是一样啊，台比如说。你对我前次到那个板桥，板桥不是有那个新北夜诞城嘛？哎、欸，我个人觉得非常非常赞啊！虽然我没有走进去了，我没有一年走进去过，各位，<笑>我这一年呢，我也是经过，哎，就看到外面哇，张灯结彩，其实布置也非常非常有 feel 啊，就是感觉哇，真的圣诞节。只是那个时候我去的时候。感觉还没有这么的 OK， 为什么呢？因为那个时候气温还太高，<笑>那时候还真蛮热的。我记得我去的时候，好像是12月十，反正十二月十三、十四号吧。那个时候刚好就是因为有有约嘛，就在那个地方。但那个时候其实天气没有想象中的这么冷。所以你会觉得，嗯，那种过节气氛感觉就少了一点什么。但是相信各位，你们现在在收听节目的同时啊、哦，当然如果您是准时收听的话了，您就会感受到这一股寒流的威力的，对不对？我相信大家都不太喜欢寒流，因为寒流有时候就是让一些上班族觉得非常的痛苦嘛，一早就要从被窝里面爬起来，又或者说在上下班通行的过程中，那种冷风飕飕的感觉，手脚冰冷的感觉，就真的很不舒服。但是你不得不说，就一定要这样这种寒。寒流来袭的气氛，才衬应的上这个圣诞节这样的一个感受。如果今天圣诞节让你就是可能在那种二十五度、二十八度的高温，穿着短袖在那个地方喝个热红酒，人挤人的挤在那样的一个市集里面，像话吗？亲爱的大家，热都热的半死了，还喝热红酒，还去逛市集，对不对？所以真的。就是要在那种冷飕飕的环境底下，你看呼着那个白烟，戴着手套、毛毛，喝一杯热红酒，然后跟你心爱的人依偎在一起，哇，那种感觉多美好！然后耳边呢又传来那样那种所谓的圣诞的音乐啊，或是圣诞歌曲啊，你就会觉得哇，一切都这么的美好，一切都是这么的浪漫，圣诞节就应该是这样的一个感觉，不是吗？对不对？好啦，但是不管怎么样呢，讲了废话那么多，咱们今天要讲的主题跟这个圣诞节是一点关系都没有。只是我觉得在这样的一个佳节时分呢，就是应该先讲一些应景的话嘛。那我们今天的主题呢，虽然说跟圣诞节没有什么，不是没有什么关系，是完全没有关系。可是问题是呢，一点都不影响它精彩的程度，因为呢，我相信这个主题啊，可能也是大家真的敲碗已久，但始终没有出现的一个主题，就是咱们应该来。谈一下所谓的 shopping 站的一个文化，那可能很多听众朋友都会想说，你为什么偏偏选在这样的一个圣诞佳节时分来讲这么敏感、具有正义性的话题呢？其实最主要就是因为之前不是去马来西亚吗？那上一集不是做这个马来西亚行程的一个分享吗？我们不是有特别讲到，就是我们有进到两个 shopping 站。然后呢，就有听众朋友们就有写信来反映啊，就说：哎、欸，林队，讲到这个 shopping 站啊，你可不可以做一集的主题啊，来跟大家讨论一下这个 shopping 站？因为大家可能都很好奇，大家可能对 shopping 站普遍来说都是存在那种比较负面这样的一个感受了、啊，负面的想象。所以呢，他们可能就是想说，是不是可以利用一集来了解一下，哎、欸，这个 shopping 站到底是什么样的一个文化，到底是什么样的一个情况，又或是我个人对这个 shopping 站啊是有什么样的看法的？好了，那在正式的进入这个主题之前呢、啊，我们应该先把这个 shopping 站啊，就是这个进购物站啊，这个过程啊，来稍微的定义一下，对不对？不然很多人不太清楚啊。这个进购物站，可能大多数的人大概都心知肚明了，大多数的听众朋友们应该都了解，可是少部分的人呢，可能就不太清楚。哎、欸，这个进购物站到底是一个什么情况之下，是符合我们接下来要讨论那样的一个情况？那进购物站呢，在我们旅行社里面呢，又称之为叫做进店、啊、就进一家店的意思。具体的意思啊，其实在我个人的认知啊，就是当您参加团体旅游的时候，在行程中有旅游从业人员带领的全体团员进到了某一间特定的店去购买某一样或是某一些特定的商品，然后在购买完之后呢，旅游从业人员呢可以从中获得到退佣。那这样的一个整体的行为跟状况呢，我们就称之为叫进店啦，就是比较符合啊进店这样的一个原则啦。那在这样子的一个范围之外的，就不属于我们今天讨论的范围咯。好，比如说今天呢、啊，可能。呃，您自己自助旅行，然后到了一家店里面，然后发现呢，里面也都是团体，然后你买东西的时候呢，甚至呢，可能还可以得到一些折数啊。那这样的一个情况算不算叫进店？那这样就不算了，因为你不是参加团体嘛，你不是参加所谓的团体旅游嘛。那甚至在行程中，有时候可能，比如说不管是导游也好啊，领队也好啊，会推荐大家一家店啊，然后大家去那个地方购买啊。那要去人就去啊，不去人就可以做自己的事情。然后比如说在自由活动的期间，那这样的情况也不在我们今天谈。讨论的范围内哦，因为如果今天再把那样的一个情况也拉进来的话，哇哦，那真是说不完的了。<笑>所以呢，我们今天啊，就只针对于说带着全体团员进到了某一间特定的店，然后在那个地方进行这样的一个消费行为，然后之后旅游从业人员有从中拿到退用的情况，就符合我们今天所谓的购物站文化啦。好吗？那接下来的时间呢，领队我大家可能就会以问答的方式啊，来跟大家分享啦。因为林队，我在这个地方呢，之前也很多的团员啊，很多的朋友啊，都询问过我们一系列有关于这种所谓的进店啊，或是到购物站里面买东西的问题。好，比如说很多人都问说，呃，林队你有没有压力啊？哎、欸，为什么一定要进购物站啊？哎、欸，为什么是不是你们所有的旅行社啊都会有这种购物站这样的一个安排？所以呢，我今天呢就把之前呢、啊、询问过我这些问题呢，我就把它整理了一下，然后由我们旅游从业人员的角度啊来跟大家做一个回答。我觉得这还蛮特别的因为你想想看。各位听众朋友们，你们曾经有参加团体，然后进到购物站的经验嘛？对不对？应该或多或少都有。然后呢，你可能身边的亲朋好友啊，也曾经啊跟你聊过啊，我今天去哪个地方旅游啊？然后呢，我们又被带到那个店里面，啊，带去买东西啊，什么什么之类的。所以我相信呢，你们其实啊，对这样子一个名词或对这样的一个行为啊，其实应该算是耳熟能详了啦。但是在你们彼此交流的过程中啊，大概都是以团员这样子的一个定位嘛，就是你本身是团员的角色。那等一下呢？我在回答的过程中呢，可能就会比较偏向我们旅游从业人员的角色啦，哈，包含我们旅行社的角色。所以呢，我觉得这样或许可以让你对这个所谓的进店的文化，可能会有一些新的想法，好，可能会有一些不同的一个感受。所以呢，我觉得这个也还蛮有意思的。然后在整个节目的后半段呢，领队我会用个人的立场。来跟大家分享一下我对这个购物站文化这样的一个感受，那就是我个人为主啦，就是比较主观这样的一个概念，好吧？我觉得整个节目呢，接下来我们就有这样的方式进行了，可能是比较有层次的啦，比较有趣的，好吗？好，首先咱们的第一题，咱们第一题啊，就是为什么要进购物站？哇，这个问题呢，看似很简单，我相信很多听众朋友们直接就会联想到啊，因为它团费便宜啊，所以要进购物站，对不对？可是呢，有时候你再往另外一个角度去想的话，有时候这个购物站啊，可能是团员自愿要加上去的哦，就是他自己本身想要买东西，所以呢才想要设计这个购物站的行程。我们现在就来跟大家稍微的分析一下哈，大概啊通常都会有三个情况啦。第一个情况呢，就是真的是自愿想要进购物站里面买东西的，而且是在行程开始之前就已经把它排到行程内容表里面了。譬如说像你对我这次去马来西亚，那在行程出发之前啊。在开说明会的时候，其实就已经有跟团员们讲了啊，说这个行程里面呢有两站的这个购物站哦。那为什么会有这两站购物站呢？原来啊是因为主办人呢觉得说，哎、欸，这群学长姐们啊，他们如果要利用自由活动的时间呐、啊、去买东西，感觉有那么的一点不方便，而且呢，甚至大家自由活动的时间呐、啊、可能不太一样，所以呢这样显得有些麻烦。啊，因为这些学长姐们也稍微年长，比较年长一点点的嘛，所以呢，他们就希望说啊，是不是可以由导游或领队带着他们大家一起去买东西？那这样一方面呢，也可以比较有效率；二来呢，可能呢也比较有保障啊。如果真的买到了不好的东西，起码还可以怎么样？还可以跟那个旅行社那个地方 complain 啊，什么什么之类的。那不管怎么样呢，主办人就有他的一个考量啦。他有这样的考量之后呢，他就会跟全体的学长姐、全体的团员讨论，大家觉得哎、欸、，OK， 这样子啊，感觉比较方便啊，这样感觉啊比较直接，所以呢，后来就把这样子的一个购物站呢，直接排到行程里面了。那这样的一个情况之下的话，就属于自愿要安排这样的一个购物站的行程喽。那第二种情况呢，就是在行程中的时候，在临时加进来这种所谓的购物站安排，比如说像领队我之前去摩洛哥的时候，因为摩洛哥有卖那个阿甘油嘛。那绝大多数的团员在出发之前呢、啊，都知道这个摩洛哥的阿甘油啊，其实非常有名的。如果可以的话，就尽可能、啊、多买一些回去。<笑>但是呢，大家也不太清楚说这个价格到底是多少，因为有时候查到网络上的价格，不见得代表当地 local 的价格嘛。然后呢，也不知道这个品质到底好还是不好，然后也不知道它的种类到底有什么分别，因为有时候网络上查的资料，并不见得、啊、是那么的全面。OK， 纵使你查到了这么完整的资料好了，你到了现场之后呢，你还是无法辨别啊它本身品质的好坏嘛。所以那个时候，当我们在走行程的时候，很多的团员就会问我们说：“哎、欸，领队或哎、欸、导游，这个他卖的这个阿甘油啊，到底品质好不好啊？哎、欸，这个价格啊，到底合不合理啊？哎、欸，有没有可能我们会买到假的、啊？”那当然，有时候我们会跟他们稍微的解释一下，稍微说明一下。可是我们自己也不知道啊，因为我们也不可能认识所有的摊贩嘛，我们也不可能知道说他这些卖的东西到底是好的、不好的，还是这样。顶多可能就在价格上面，我们会稍微去判断一下，会告诉他们：“哎、欸，这个价格真的太低了，哎、欸，这个价格可能有点高。”顶多就是这个样子，我们也没有办法完全的保证啊，所以呢，团员这个时候就说了，他说：“哎、欸，可不可以导游或是领队你带我们大家一起去买，因为我们大家都有这样的一个需求，那你带我们这样去买的话，感觉比较方便，我们也比较安心这个样子。那有时候呢，像我自己，我就跟他们说，哎、欸，可是我不保证说一定可以买到最便宜的、哦，因为事实上也是如此啊。有时候我们真的进到一家店里面的时候，或许品质上面我们是我们敢保证的啦，可是价格的部分可能真的会比较高一些。”然后那个时候那个团员就说啊没有关系啊，反正我们就是想要买到好的，那价格不要太夸张，合理的话我们都可以接受，没有关系。我们主要是不想要买到假的阿甘油。好啦，所以后来呢我们就全部一起啊进到店里面去买啦，所以在这样的一个情况呢，就是属于临时加到行程里面的。但我必须说，就是这种情况真是比较少见啦，因为前提是必须要全体团员同意，因为这毕竟不是在我们原本的行程里面嘛。那也不能因为大多数的团员想要去买，我们就牺牲了少数人的权益。所以一般来讲，这种团体除了是那种特别团哦，你是特殊的一组人啊，比如说公司旅游哦，由主管的同意底下带着所有的那个公司的员工一起去，或是一群好朋友呢，你们大家全体都同意 ，OK OK， 好，我们一起去，我们一起去。那这个时候呢，我们才可能会带大家一起去到店里面，甚至啊，在这样的一个情况之下，我们都会请他签一个切结书，就是是由大家同意的前提之下呢，我们才进到这家店，否则啊，这个背后的这样的一个问题啊，真的是会不完哦。因为你想想看，如果只要有一两个团员觉得，哎、欸，这样不妥，他们觉得说，哎、欸，为什么我们要进去这个买阿甘油？我们自己已经买好啦，而且我们自己本身就会挑啦，我为什么要跟着大家一起进到这个店里面？那如果有人不愿意的话，其实正常来说啦，这种情况啊是不会发生的。好不好？所以呢，这个情况也不是说没有，但是几率啊，真的会稍微的比较低一些了。好了，那第三种情况呢，可能也是绝大多数的听众朋友们啊所认知的情况啦，就是当您参加一个比较便宜的旅游团的时候，那就有可能啊会进到这个购物站，而且有时候进的可能不止一站，有时候可能有两站、三站的原因。那这又是为什么呢？这其实啊就是当旅行社把它的团费设定在很低的价位的时候。那有些价会低到那种你自己都觉得匪夷所思，对不对？整体的团费搞不好比机票还要来的便宜，那怎么可能呢？就是买一张机票都比这整个团费要来的贵的。所以这样的一个情况之下呢，有时候旅行社就必须要透过这些购物站呢，去获取额外的利润了。就等于是说，他把那个利润的部分呢，可能是用购物站的方式啊来做弥补。那可能很多人就会说啦，可是我也他也不知道购物站到底是买的好还是不好啊，他这样子不是就很大的风险嘛？如果旅行社的人的话。的的确确啊，所以这个在我们业界有另外一种行话，就叫做你要去赌啊，就是你要去赌说你这一团呢有没有这样的一个购物能力。如果有这样的一个购物能力的话，哎、欸，那你搞不好赚的会比一般正常的团费要来得多。哦。所以呢，可能就是先用这种比较低价的团费呢，把人吸引进来之后，但是他也不是用欺骗的方式，他也会告诉你，哎、欸，我们的行程里面啊，就是会进这样的所谓的购物站。所以呢，如果你愿意的话，那你就买这样的一个行程啊；如果你不愿意的话，哎、欸，没关系，我们也有其他没有购物站的行程哦。所以为什么要进购物站？可能会有以上啊这样的几种的情况。第二个问题呢，就是哎、欸，是不是啊，只有那种东南亚团啊，有所谓的购物站？像那种所谓什么欧洲团啊，是不是感觉啊，应该都没有购物站，因为欧洲团的团费比较高嘛。那什么东南亚团啊、日本团、啊、韩国团啊，感觉啊才会有比较多的这种购物站的出现。哎、欸，这其实是不正确的。<笑>对，应该来讲哦、喔，这个所谓的购物站的文化啊，是放诸四海皆准啊。就是不管你今天去到哪一个样的一个距离，去到哪一个地方的国家，哪一个地方的文化，其实都会有所谓的购物展，包含你去到埃及，埃及可能也会有所谓的，嗯，比如说香精啊，比如说你今天去到了土耳其，土耳其可能有所谓的皮衣啊，你今天去到意大利，意大利可能有所谓的在威尼斯的玻璃工厂啊，你今天去到了，比如说奥地利啊，奥地利可能有像是什么水晶啊，或是你今天到了荷兰，可能有钻石啊等等。其实到处都有啦，也不仅仅只有什么日本的药店啊，或是韩国的人生店啊、化妆品店啊，又或是什么东南亚的土产店啊、什么乳胶枕啊等等，就是各地啊都有它的一个特产嘛，可能都有它的一些产业文化。那只要有这些特定的产业，或是特定的这种所谓的旅游的这种土产的话，那一般来讲呢，都一定会有这样购物站的一个设计跟安排啦。那只是说你要不要把它安排到你的行程里面。所以今天不管是说你是去欧洲也好，还是去日本，还是去东南亚。其实都有可能会有这样的一个购物站的安排，那这就回到我们第一题啦，就是为什么要进购物站？如果你今天参加的那种团体呢，是团费比较低廉的，那你就要有这样的一个心理准备，或是当你在审阅行程的时候，你就要特别的仔细，是不是有进购物站这样一个行为？那假设如果他进购物站是你喜欢买的东西，或是你觉得啊，偶尔进购物站买买东西啊也无妨啦，对不对？搞不好呢还真的比较有品质保证啊。那贵就让它贵一点也没关系，而且甚至呢有时候也可以省下你很多的麻烦，因为一次买完你刚好就了了一件心头事嘛。所以呢，其实也有些人啊，真的会去参加这种比较低价的团体。然后呢，他对这种所谓的购物战文化，他个人也是觉得 O、OK, K， 就觉得也还蛮方便的。那事实上呢，他就会选择这样一个行程。不管他今天是去欧洲也好，不管他今天去日本也好，不管他今天去东南亚、去大陆也好，只要他觉得这样子的文化是 O、OK、K 的，然后呢，价格上面呢，他又普遍呢是希望比较便宜一点的。他就有可能参加到有购物站的行程，好吧？所以不是说欧洲团啊就一定没有所谓的购物行程，也不是说今天是东南亚、啊、日本啊就一定很多购物站的行程，哦，这种东西呢其实是不一定的，绝大多数人还是看了、啊、旅行社自己的安排以及客人或团员自己的选择，好吧？好了，那接下来第三个问题啊，就是是不是那种高价团呢就一定没有购物站的行程，然后那种低价团呢就一定很多购物站的行程？这个东西呢，其实也是不一定的，对不对？就像我们刚刚在讲第一个问题，为什么要进购物站的时候，有些购物站啊，甚至呢是在团员们在安排行程的时候就特别要求要去的。那这种有没有很多啊？比如说，呃，举一个比较鲜明的例子好了，土耳其。土耳其的行程里面啊，通常会带大家去看那个皮衣秀嘛，然后进到那个地毯工厂里面去感受那个游牧民族那种地毯的悠久的文化嘛。那像这样的一个行程，你知道吗？其实有很多的一些呃特别团，好，比如说像我们刚刚提到的公司团啊，或一群退休的老师啊，或一群好朋友啊，他们要去土耳其玩，在他们自己设计行程的前提之下哦，就怕不是走公司既定的行程哦，他们自己设计行程，他们还特别的要求要把这个所谓的皮衣啊跟地毯呢要放进去。因为呢，他们听到他们的一些好朋友回来之后，就觉得，哎呀，这个皮衣啊，值得买啊，这个地毯工厂啊，有趣啊，或者走皮衣秀啊，好玩啊，等等的，所以他们就觉得说，哎，哇，那这个真的要去看一下啊，而且听说这个皮衣工厂卖的东西啊，是比较有品质的，好、哦，外面很多的大市集可能有在卖，但是听说啊，可能很容易买到假货，所以很多人对皮衣有兴趣的，很多人对这个地毯很好奇的，就会特别啊，把这样子的一个购物站的行程呢，就把它放进来。所以呢，也不见得他们今天所设计行程就是那种很便宜、很便宜的行程，反而有时候他们本身设定的那个价格是非常非常高的、哦。比如他们吃好住好，但是他们一样啊会进到这些购物站里面。所以这种东西啊，有时候也不见得说哦高价团就一定会没有购物站。但是呢，普遍来说的的确确，高价团它可能通常标榜的就是哎、欸、我们就不进购物站。这样子你们可能会多出一点点时间呐、啊，这样子啊，可能比较没有这种强迫购物的情况啊。所以呢，一般来说啦，的的确确高价团会比较少购物站的一个行程。那低价团的行程呢，由于它是因为是低价嘛，所以呢，它通常会安排这样购物站的行程在里面，然后呢，去补足这团应该有的利润。所以通常普遍来说，低价团的的确确是会比较多，但那也不是绝对的啦。好啦，那接下来就是第四个问题。第四个问题啊，就很多人会问说啊，进这个购物站啊，是不是一定要买东西了？基本上呢，以现在来购物站来看的话，包含了领队，我在这从业啊，大概将近十年、十三年左右的时间，从来没有一个购物站进去说你没有买东西是出不来的。<笑>这好像听起来有点可怕，就好像你没有买东西，你是没有把它走出这家店的。哇，这个感觉就真的是令人胆战心惊，对不对？没有啦，从来没有这样的一个情况过。但你说有没有可能有些可能导游啊，脸会比较臭啊，口气会比较不好啊，甚至司机不愿意开车？我相信可能会有那样的情况。领队我自己是没有碰过了，因为基本上呢，我们有时候出去，纵使是参加购物团的那样的一个行程，但基本上呢，我们还是有基本的一个要求跟原则的。我们不太可能会让所谓的导游，甚至领队，又或是司机，做出那些不礼貌的事情，或是不耐烦那样的一个态度。那你说有没有旅行社会有呢？当然还是可能啊，因为这个有时候是个案嘛。好，比如说你真的遇到一个心情很不美丽的导游，或遇到一个个性很差劲的司机，有没有可能会遇到这样的事情？当然会有，但是这种就属于个案啦、啊。比如说，就像我们一般在跟团的时候，你可能也会遇到一个你非常非常不欣赏的领队啊，或是你可能会呃遇到一些你可能不太欣赏啊，你觉得不积极的业务啊等等的，那都是属于个别案例。所以呢，一般来说啊，如果你进购物站里面没有买东西啊，那是 OK 的啦，好吧？那绝对是 OK 的。比如说像我最近去的那个马来西亚团，我不是有提到吗？因为大家觉得这一间购物站啊有蛮 low 的，所以绝大多数的团员啊都没买什么东西就离开啦、啊。然后包含了像乳胶枕的部分，的的确确有人买，但是也很多人没有买啊，他们还不就照样的上车了。那导游也没有对他们怎么样啊，就还是一样。去做他应该做的事情，还是去导览形成的，还是有说有效的、啊。所以这个部分啊，当然没有说一定要购买了。所以可能我觉得会问这个问题的人，就觉得说，哎，是不是不买会不好意思，或觉得啊不买，接下来会不会就是被排挤啊什么之类的。不会啊，拜托，我再怎么样，团员的势力也比较大嘛，谁会去排挤你啊？对啊，不太可能嘛，对,对，除非你说你被团员排挤，哎，你怎么没有买啊？你这个人自命清高啊，下次不带你出来，应该不至于这样子吧？对，所以不买东西绝对没有关系，但是还衍生出另外一个问题哦，就是很多人也会问说，那我可不可以不进去啊？亲爱的大家，这个问题啊就比较有趣了，因为呢这个问题啊有时候就不是那么好回答。什么叫做不去啊？比如说，像我们有时候参加那种购物团的行程，都会有这样的一个经验或看到这样的一个情况，就是你会发现有些团员呢，他就不想下车。好，就是他对这个东西没兴趣嘛，但是他又参加了这样一个行程，他实在不想进去，他也不想要在那个地方，呃，晾在那里，或是啊，可能导游在那个地方一直推荐他，店员一直推荐他，他就觉得很烦嘛。于是他就说，那我可不可以待在车上，我不要进去？甚至有些人呢，他可能下了车，但他说啊，我就站在门口就好了，没关系，没关系啊，你们就慢慢买，你们就买个四十分钟啊，一个半小时啊都没关系啊，我就站在外面等你们。那有没有遇过这样的状况？当然有，而且其实这样的状况啊，还蛮多的。好啦，那通常遇到这样的一个情况啊，这个旅游从业人员会怎么去解决呢？通常这个时候呢，领队或是导游，一般来说啊，都会极力的说服啊，这位团员或这些团员再怎么样都要进去，因为这是一个潜规则啦，就是说，既然您参加了这样一个有购物站的行程，那就代表说你是必须要进站。好，你不能说啊，今天我不去了，那可能其他团员看到你不去，那他也不去了，然后结果呢，整个团都不去呵呵，或者说一半的团员都不进去了，那这样搞屁啊，对不对？所以这种东西啊，是一种潜规则啦，就变成就是说，不管怎么样呢，在一开始的时候还是要进去。所以呢，你对我这个地方是有一个小小的建议，就是我建议你呢，在一开始的时候还是要进去，可是你可以提早出来。如果呢，你进去之后，你就稍微的放宽心嘛，你就先上去，因为他可能都会有一些产品说明啊。甚至还有一些历史背景的介绍，你就先去了解一下，你就当中听故事一样，对不对？就跟着大家走，了解一下哦。原来这个产品它有名在哪里？哦，原来这个产品好用在哪里？哦，为什么这个地方呢会有这样的一个特产之类的？听完了之后，稍微了解一下产品。如果您真的没有兴趣，你在里面晃一下，上个厕所就可以出来啦。这样子就 OK 了。可是啊，如果你一开始连进去都不进去的话，这可能啊是比较不被允许的啦。就是这个时候呢，其实领队跟导游他当然不可能把你架进去，但是他可能会用很多的一些温情公式啊，他可能会跟你小以大义啊，希望你帮个忙啊之类的，让你知道呢，一开始啊，我们还是先进去吧。那要不要买东西，其实是随便，因为呢，购物站这种文化呢，它就是带着全体团员一起进去嘛。那如果今天大家参加了这样有购物站的团体，有购物站的行程，可是呢，却大家到了购物站呢又都不进去的话，哎、欸，那其实某种程度上面就违反了那样的一个游戏规则了，好不好？所以这个部分呢，我也希望各位听众朋友们啊，要先有一个自知之明啦，就是当您参加了这样一个有购物站的行程的时候，你就变成是说在一开始的时候你还是必须要进去的，可是有没有买东西没有关系，在里面待多久也没有关系。你可以进去之后呢，你觉得无聊，你就可以跟导游或领队说啊，可不可以出来？一般来讲都是可以的，好吗？那你对我刚才说啊这个问题呢，比较有趣啊，比较吊诡的情况之下呢，就是很少旅行社在你一开始参加团体的时候会跟您说明这一点，然后很多的团员呢也会一开始啊心中呢就先有这样的一个定见，<笑>就想说好没关系。我先参加这样的一个行程，到时候我不要进去就好了嘛，对不对？所以啊，两者啊没有在这个行前呢有个充分的沟通的前提之下，我说是业务跟团员啦，那就有可能导致到现场啊会有很大的一个问题跟状况。就有些团员可能就会讲说啊，你们又没有说一定要进去哦、啊，我不可以站在外面的，我还是一样来啦。那我不要进去就好啦。然后呢，当地的导游或是领队，然后可能就说啊，不行不行，你一定要进去啊，我们这就是购物站啊，就是全体团员都要进去啊，啊，你这样不进去啊，如果其他人都不进去，那怎么办？所以呢，就会有很多的状况，甚至呢，可能会有一些，呃，言语上面一个冲突的一个场面了。所以我觉得这个部分呢，当然也是各位听众朋友们，如果假设你真的要参加那种有购物站的行程的话。你可能要先有这样一个基本的认知。那假设你如果真的想要试试看，或者真的想要了解的话，其实我也建议你在参加团体之前，你要先问一下帮你处理这个团体的业务。好，你可以问一下说，哎，如果今天这个行程，我可不可以到现场不进去，或者说我在车上等？那这个时候呢，就有业务的说法可以帮你背书了嘛？假设他跟你说，哎，没有关系，陈先生，如果你真的不想进去的话，你就待在车上没关系，哎。那你就要请他把这句话写在那个合约书里面，到时候有任何的问题，把这个合约书拿出来，就给当地的导游、当地的旅游从业人员一看，他们当然就没有话说了嘛，对不对？但是很多的业务都会跟你讲说啊，陈先生可能没办法哦，因为我们这个行程啊是有购物站的行程，所以当我们到购物站的时候啊，是规定啊全体团员都要进去的。好，如果你有什么想法、有异议的话，我们可以再选择其他的行程，也没有关系。哦，所以呢，我觉得有在这样子的一个充分的沟通的前提之下的话，可以避免掉这一类尴尬的一个状况，好吗？好，接下来下一个问题呢，就是很多的团员或者很多我的朋友、啊、都会问说，哎、欸，林队，那进这种所谓的购物战的时候，你们自己本身有没有什么压力啊之类？因为毕竟这个可能是有推拥的嘛，对不对？哎，坦白说，我们还真的没什么压力。呵呵可是，如果团员买的越多，当然我们是越开心啊，这是肯定的嘛。我也不用在那边自命清高啊，没有问题。团员今天要买多少，随便他。好，我一点压力都没有，而且呢，我无欲则刚。呵呵当然，我们也不会这么的自命清高了。如果今天团员对这个东西有兴趣，当然我们也是希望他可以买越多越好嘛。那对我们来讲，有时候我们也会收到。部分这样的一个退用，那对我们来讲当然也是不无小补啊，也是一个 bonus 这样的一个概念。可是呢，你说这个会不会对你对我造成压力？我个人是觉得不会的啦。但是你说会不会对当地的导游，如果假设有导游的前提之下，有没有可能对导游产生压力？嗯，我觉得可能是多少有一点的。可是对领队来讲，领队通常没有啦，领队通常啊，面对这种所谓的购物站的行程，我们都是尽管理之责。<笑>就是呢，我们大概可能就是说，呃，把大家尽量的，就是带到这个整个室内啊。就像我们刚才提到的，如果假设真的有团员不想进去的话，我们会试着跟他小以大意，我们会说啊，某某大哥、某某大姐，我们还是进去吧。然因为这种购物站的行程啊，就是全体团员要一起进去啦。那你进去买买东西没关系啊，你也可以坐着休息啊，喝杯饮料啊，听听故事啊。到时候啊，你提早出来就好了。我们通常就是做这样的一个角色。至于说今天这个做多少业绩啊，然后试着要去推销啊、介绍产品啊，那可能就不在我们这样一个服务范围内了嘛。所以通常啊，这个步骤呢，就是交由里面的工作的人员去处理啦。甚至有时候连导游都不介入了。有时候呢，领队跟导游可能我们就在旁边看看团员们有没有什么需要协助的地方，或是有时候我们就要一杯饮料，我们就那边坐下来，可能自己划划手机，然后等到团员买的差不多的时候，我们就离开。所以一般来说呢，我们其实是没有什么太大的压力啦，除非有些团体他可能真的赌得很凶的，譬如说像我所知道早期啊，我们有一些前辈到中国大陆去带团，或者是有些前辈呢，可能那个时候大陆团来到台湾旅游的时候，他们都有所谓的赌人头，好、啊，这个部分呢就不细说了，但这个有一点就是说，在你带团之前，你必须要先给旅行社一笔钱。然后接下来这个团体啊，就等于是被你买断了。然后你可以让这个团员买多少东西，你就。退佣全拿这个样子，所以啊，早期啊那些前辈啊，他为了要全拿这些退佣，就是不让那些旅行社啊也拿一份的话，他在出去之前呢，就必须要先奉上一笔钱<笑>，对，就等于是说呢，先让旅行社可以去 cover 掉它的成本之后，那这一团呢，你能做到多少，就是你就看你自己的功力啦、啊。比如说，可能有一些领队或导游，他可能会在车上啊去宣传啊、去介绍啊、去推销啊等等的。如果团员们都很信赖你，如果团员们都对这个产品很有兴趣的话，那当然哇，那個、这样子推销下来，可能也是一笔很高额的这样的一个退用，对不对？所以这个部分呢，有时候啊，真的可能在早期啦，这种赌比较大的这样的一个年代的时候，领队呢才有可能会有比较大的压力啦，因为他毕竟先给了一笔钱嘛。那如果他最后赚到那个佣金没有大过那笔钱的话，那他这一团不就亏本了吗？所以在这样的一个情况之下呢，他才有可能会承受啊比较大的压力了，好不好？所以呢，事实上以目前现阶段的大多数情况来讲的话，其实领队啊通常是不太会有什么压力的啦。好，接下来呢就是有关于这个退佣的部分啦，很多人都很好奇啊，这个退佣呢到底你们领队有没有拿？又或是这个退佣呢，到底是旅行社拿呢，还是所有现场的工作人员分呢？好，就让我来稍微的跟大家解释一下吧。其实很多人都会问说啊，领队你们进这个购物站有没有压力呀、啊？啊，如果有压力的话，我就稍微帮你一下好了。然后呢，你可能啊也可以拿一些钱啊之类的。事实上，我必须要跟大家讲，不是进每一个购物站呢，领队呢都有退佣可以拿的。哦，这可能颠覆很多听众朋友们的想法哦，甚至可能很多听众朋友会觉得说啊，林队你就是在胡乱的，你就是在撇清这一切的关系，对不对？所以你才会这样讲。没有，我跟大家讲一句实在的，就像我们刚刚提到的，有时候如果真的是很低价的团体的话，你知道吗？旅行社会拿所有该拿的退用。什么叫该拿的？因为当地的 local 当地的导游就一定要拿一份嘛。那这一份呢，当然旅行社就是台湾的旅行社是不会跟他抢这份的。好，除非他们之间有签一个特别的约定啦、啊，否则一般来讲的话，其实当地也就是当地的，台湾就属于台湾的，这个基本上还分得算蛮清楚的了。可是呢，你说是不是每一次推佣领队都拿得到钱？这是不一定的哦，因为有可能旅行社会全部拿去，那只是给小费的时候，旅行社会给足这个领队的小费。哦，他以这样的一个条件啊来这样的一个交换，所以呢，你就会发现，如果是带这种团体的领队的话，那更没有压力的，对不对？他管他的，因为基本上他的小费已经拿足了嘛。那这是一种情况。那另外一种情况呢，就是退佣的部分呢，是由现场的工作人员自己去分的。那现场有哪些工作人员呢？那这些工作人员当然指的不是他店里面的那些销售人员了，指的是，比如说在团体里面的工作人员，像是导游啊、领队啊、司机啊，甚至有时候还有助理，就是有这些人啊去分这样的一个退佣。所以呢。在这样的一个情况之下的话呢，领队呢就有可能会拿到他那一部分的退佣了，所以这个东西啊真的是不一定的啦，好，不是说领队我在这个地方自命清高，然后呢这个地方说啊没有没有退佣都是别人拿的啊，领队都没有拿，不是，只是说啊这里面啊真的有太多的一个游戏规则了，有时候呢司机不拿，有时候导游跟领队拿，有时候呢领队不拿，导游跟司机甚至助理都有，有时候呢谁都没得拿，全部都交由旅行社，就是两边的旅行社各自拿。所以这种东西有时候呢，也不要讲说啊，这个领队啊，他就是想要赚钱呐、啊。你看他现在笑得多开心，对不对？你看他带我们进站之后啊，那整个感觉就不一样当然，我必须说，绝大多数的情况呢，领队通常都有的拿的。可是也真的会有少部分的情况啊，在团体的操作的前提之下，领队呢是有时候是拿不到半毛钱的。好，那接下来呢，还有很多人会问一个问题，就是说，哎、欸，领队这种购物团的行程啊，虽然说一开始啊，我们是可以接受的。可是，可能我们走了行程走了一半之后，我们发现，哎、欸，这购物站怎么那么多啊？我们可不可以取消不去？有没有这样的一个改变心意的空间呢？其实是有的啦。但是这个改变心意的空间呢、啊，必须说就是你要跟业务，或是你要跟台湾的旅行社那个地方做一个充分的沟通。举例来讲，如果你今天是一组人好了，哈，一组都认识的哈，比如说特别团啊、特别的公司单位啊、学校单位啊，或是朋友之类，那这个有时候比较好办啦、啊。这有时候呢，如果你把大家的这样的一个意见啊整理了一下，你会发现，哎，真的绝大就是这个全部人呢都不想进这个购物站，那你就可以试着跟台湾那个地方的旅行社，或透过领队或是导游去反映这样的一个问题，哎，我们接下来的购物站我们都不太想去，那有什么办法吗？是不是要补钱还是怎么样之类的？那一般来讲啊是要补钱啊，就是说每一个人可能要贴多少钱？那你就可以啊，不去这个购物站。一般来讲是有这样的一个空间的，可是是不是每一次都可以成功呢？这就不一定啦。因为呢，有时候你要整合众人的意见了、啊，这就已经是很麻烦的一件事情了。更不要讲说你今天如果今天是参加散客团，就是你这一团的团员呢是来自啊台湾的东南西北各地的，你们都是不认识的，你们都是参加团体之后才认识的。那有时候在这样的一个情况之下呢，你要整理大家意见呢、啊，这是很困难的哦。搞不好有些人还真的想要进购物站啊。那如果你没去，他反而觉得哎、欸，你就行程少走一个点嘛。所以事实上呢，你要取消购物站不去。就跟你要取消一个景点不去啊，那困难度啊其实是有一点类似的。那只是说，如果你今天真的成功不去这个购物站，一般来说你都是要另外再贴钱。给旅行社的，那有可能是交给导游啊，或是交给领队啊代收之类的。那这个部分呢，是要做一个很充分的沟通的哦，不是说啊，尽可能在一个可能短暂的半个小时的车程呢、啊，就可以把这一些事情搞定了，不是的，这可能有时候还要报回去公司，公司那个地方要稍微的算一下成本，讨论一下应该要跟你们收多少钱，或是应该用什么样的一个方式去取消这样的一个购物站。那可能要回报给你啊，至少大概也要半天甚至一天的时间。所以啊，各位听众朋友们，如果假设你们之后啊，不管是家族旅游也好，不管是那种公司单位的旅游也好，你们可能会认为说啊，我们今天大家都是一伙的，所以我们要去可以一起去啊。如果我们不想去的话，可不可以一起取消？那我建议您最好是在前往这个购物展的前一天哦，就应该先找领队啊或者导游啊去讨论你这样的一个状况啦。好啦，所以呢，以上呢大概就是啊，我们常常啊会被问到了一些有关于这个购物战的问题啊，或这个购物战的文化。那事实上呢，我相信很多的团员啊都有过这样的一个经验。那很不幸的，可能绝大多数的团员对这样子的一个文化，可能都是负面看待的，就觉得啊，这样的一个行程啊，都不是什么好行程啊啊，这样的团啊，就是低价团啊,啊，去到那个地方啊，导游领队啊，都会叫你们买东西啊，你不买啊，他们两个人就很臭啊，甚至他们可能接下来就没有什么工作啊，服务你的意愿啊之类的。也的的确确啊，很多这样子的一个新闻啊，或是我们常常看到的一些消息啊等等的盛销成上，<笑>就让大家感觉呢，嗯，这个购物战这个行程呢，真的就是十恶不赦的行程。可是呢，我自己觉得呢，这样子的一个购物战的文化呢，也不是这么的不可取啦。好，所以以下呢，领队我就要跟大家分享一下我自己的想法咯。那这个想法的部分呢，我会分成两个部分来看。第一个呢，就是所谓的购物战买东西这样子的一个新为；再来呢，就是有关于退用的一个部分啦。好，有关于购物站买东西这个行为呢，其实我常常会跟团员讲，今天呢、啊，虽然我们来到这个购物站购物，或许这个购物站卖的东西不见得是你想要的品牌，因为比如说我们去到一个国家，去到一个地区，可能这一个东西，比如说举例来讲好了，阿甘油，阿甘油呢，其实在摩洛哥各个地方啊都有机会买得到，所以呢，你也不一定要去购物站买，有时候你在市集啊，你在百货公司啊，甚至你在超市啊，就可以买得到了。可是呢，这个有一个前提，就在于说，你对这个产品它的品质、它的价钱，可能并不是那么全息可以掌握的前提之下，你有时候会买的胆战心惊的，对不对？有时候你会买说啊，我不会买到假的，诶，我是不是会被人家骗之类的？那如果今天呢，有一个这样的购物站的一个出现，它可以有一个品质的保证的话，因为一般来讲，我都会跟团员讲说，这样的一个购物站呢，绝对不可能会让你买到最便宜的产品。可是呢，起码会给你基本的品质保证，就是你绝对不会买到假货。所以在这样的一个前提之下的话，其实我觉得去购物站买东西有何不可？而且现在一个大环境里面，就如同我刚才讲的。你进到这个购物站，你不一定要买东西啊，你可以去看看。如果你想买，你就买，你也不一定要买很多。比如说，我常常跟团员讲说，诶、欸，你在这个地方买一些就好了，其他的呢，你可以去看看其他的市集啊，或者其他的百货公司啊，不见得所有的东西都一定要在这边买。但是当然，如果你觉得它是好用的话，我建议大家可以在这个地方把它买齐，因为对你来讲比较方便嘛。它会帮你打包，它会帮你整理，而且呢，品质上也比较有保证。如果你假设真的觉得，哎、欸，我买了这个东西有点问题，好，比如说，哎、欸，我这个有漏油、欸，哎，漏的差不多了，怎么办？搞不好有时候呢，导游或领队还可以协助你处理。或者有时候呢，你可能遇到一些状况啊，比如说发票上的状况啊，收错钱的状况啊，甚至有瑕疵的状况，基本上领队导游都有机会啊，去可以帮你做一个后续的售后服务。可是啊，如果你今天是自己去，比如说市集啊，去买的那些东西，我们先不论这个品质啊是好是坏，也不论呢这个价格啊是高是低。有时候呢，你真的遇到一些状况的时候，你可能就没有办法处理了。好，比如说你买完之后才发现，哎、欸、呦，它有点点瑕疵、欸，哎，那请问我们要去找谁，对不对？因为我们毕竟已经离开这个城市，了，你也不可能回到那个城市去找到那个摊贩嘛，对不对？所以有时候这种东西呢，其实我觉得大家可以呃，先静下来思考一下，就是这个购物站呢，对你是不是有一些帮助的？如果有一些帮助的前提之下的话，你其实也不需要这么的去排斥它。好，你不要把它当做是那种牛鬼蛇神、啊，然后见到它就望之却步，觉得我们进去啊，一定是被待宰的羔羊，一定是被骗的，一定是怎么样，一定被宰杀的那种。其实我觉得也不需要有这样的观念，因为事实上呢，随着这样的一个大环境慢慢的演变，这些购物站呢，也慢慢的变得没有这么样的一个。霸道也没有那么的强势了啦，甚至里面很多的工作人员呢，搞不好那个心情放得比我们领队跟导游还得开的开，就是本身这个购物站的人呢，或是他的负责人，搞不好又觉得啊，这群团员哦，一看呢，可能就知道是不太会买的，所以呢，大家平常心就好了、喔、不用那个太积极的去推销。我看啊，这团差不多。所以呢，有些就甚至他们自己的推销人员，或是他们自己购物站的负责人，可能都觉得啊，这种东西就随缘。所以你更不要自己有一个先入为主的观念，好像进去之后呢，哇，我们就会被一直包围啊，一直推销啊，然后出不来啊，关门放狗啊等等的。其实现在真的很少啦，以领对我自己啊。不管是欧洲也好，不管是东南亚团也好，其实我们走过了很多类似购物站那样的一个地方。其实大家都算是蛮和气的，而且呢，其实团员们呢普遍也都算是蛮自在的啦。有些团员可能真的对这个产品没有兴趣，或是有些团员呢可能真的已经买好了这些部分的产品，那也没有关系啊。事实上他进去之后也会想要试着去了解一下，因为毕竟呢他买了这样东西，他可能对那个背后的意义。或是呢，这样子的一个文化背景啊，产业特色啊，并不是那么了解的情况之下，稍微听一下这样的一个故事，其实对他们来讲也是觉得很有意思的。然后到了现场，你觉得，诶、欸，这个花纹我喜欢，然后价格又可以接受，其实何乐而不为呢？也是买了一个自己喜欢的东西回去啊，对不对？所以呢，我自己对这种购物站文化，我是一点都不排斥的。而且呢，我也是可以很有自信的，在团员面前跟他们分享这种所谓的购物站的行程。我会告诉他们，这些购物站的行程对你来讲有什么好处。当然，很多人会问说。哎、欸，一定对。可是我就觉得它浪费了我的时间呐、啊。那这个部分就要看您自己咯，因为呢，在出团之前，您是审阅过这个行程的。你只要选择了这种有购物站的行程，你就一定要有这样的一个基本的心理准备啊。就是哦，可能今天不管你买或不买，你可能都要进去到这间购物站，或者是车子就一定要开过去。所以啊，我会觉得这种基本的一个判断能力要有了、啊。你要知道这样的一个行程呢，到底符不符合你的想象。好，如果你觉得哎、欸、这种购物站的行程真的会花你很多时间的话，那我们一开始的时候就不要选这样的一个行程，宁可多花一点点钱去选择那种没有购物站的行程，对不对？或是如果你今天跟朋友出去，朋友说哎、欸、我们想要设计一个有购物站的行程，那你大可可以跟你朋友讲说啊这种有购物站的行程，那我就先不参加了，因为我就比较不喜欢呢、啊、把时间耗在那个地方，对不对？所以这个部分呢是你可以自己选的。至于说买不买东西。或者是说呢，这个东西到底是不是你喜欢的？我觉得就可以放开你的心胸，到了现场之后，您再自行决定要不要买，要买多少。好，所以这是我个人呢、啊，对这个购物站行程的一个想法啦。就是我还是不太喜欢说大家就把它当做是一个很可怕的东西，然后呢，明明自己都已经参加这样一个行程了，然后当要去购物站之前呢，就搞得自己很紧张，精神很紧绷，心情很不美丽。那我觉得就大可不必了，对不对？你大可可以放开心胸去感受那一切嘛。其实买东西本身是一件很开心的事情，而且呢，如果你又可以在你的自由意志的引导之下，你想要买多少就买多少，你想要买什么就买什么，我觉得这就已经是很开心的事啦、啊。而且这样购物站的行程，在现阶段的这种旅游大环境底下，通常都不会给你很大的压力。那我觉得就是一件很自在轻松的事嘛，对不对？好，那接下来咱们讲讲这个退佣的这个部分。退佣这个部分呢、啊，其实我觉得很多的一些领队从业人员会觉得这个退佣啊有点尴尬。怎么说呢？就是他们会觉得，我今天拿到这笔退佣之后呢，我必须要尽量的隐藏，或是呢，我应该要尽量的低调，然后不要让团员去知道这件事情。甚至有些团员可能有时候问的比较直接的，搞不好也搞了这个领队啊，或导游啊，就是上上下下之类的。那、啊、当然，这个我也是绝对可以理解的了，因为事实上这种东西实在也是没什么好谈的。比如说今天卖你房子的人，比如说今天卖你保险的人，事实上他们有没有所谓的佣金？当然有啊，对不对？那他们会主动去跟你谈说：“哎、欸，我卖你这张保险，我可以拿多少佣金？你看看，哇，帮忙一下，对不对？你看我可以拿到几趴几趴的佣金。”所以一般来讲呢，是真的不太会去轻易的去讨论这个部分了，因为这个东西这是属于比较敏感的嘛。那有时候站在消费者的一个立场底下的话，总是觉得，诶、欸，我今天买东西，然后你们可以拿到佣金，那是不是我付出的部分的金额就是给你们去拿去当佣金的呢？那是不是我买这个东西就一定会特别贵？所以有时候这个东西呢，我们也不会特别把它拿出来说。可是啊，我觉得这种东西呢，其实是再稀松平常不过了。比如说我们刚才讲到卖保险的部分，我今天推销给你一个。保险单是我觉得还不错的，好，甚至我觉得是有品质的，适合你的。那如果你想要买，你就买；如果你买，我当然就会拿到我的佣金。卖房子也是一样啊，我今天看到你这样子的一个买房，我会觉得去介绍一个适合你的房子。啊，你如果真的买了，我们就有佣金；那如果你不买，那也没有关系。甚至是很多的直销产品也是一样啊，我觉得这一个东西是好的，我觉得那个产品是优质的，我试着推销给你。可是呢，如果你不买，那也没有关系。如果你买，我会不会有佣金？当然也会有佣金。所以其实我觉得这个是一样的，购物站在跟旅行社做合作的时候，当然他也是希望旅行社可以去 promote 他的商品，去推销他的产品，让他的产品呢更有所谓的能见度。所以呢，他也会试着去找旅行社去合作。所以为什么旅行社会拿到佣金？当然是就这样的一个前提之下、啊，就是旅行社自己也要判断啊。如果今天这个产品明明就是有问题的，好、哦，如果这些东西呢明明就是客人啊很不喜欢的，他当然也不会去帮他去做这样的一个推销，甚至进一步的跟他合作。对不对？所以会选择这间购物站，前提是对这个购物站的东西至少在品质上面是认可的。否则我讲难听一点，大家回来之后对这样东西吃坏了肚子，或是有任何的问题的话，要找谁？当然是找台湾的旅行社啊。所以在这样的一个前提之下的话，通常一般来说，旅行社也会慎选所谓的购物站合作对象，对不对？那在慎选完合作对象之后。拿到了这个部分的佣金，那是合情合理的、啊，因为我们帮他们去推销他们的产品嘛。所以呢，我会觉得对我来讲，这个佣金的部分并不是这么的邪恶，或是这么的不可谈。你如果有朋友在卖房子的话，你也知道他有拿这个佣金嘛？那你会不会觉得说啊，你这个人怎么那么低级啊？人家买房子都花那么多钱了，你还要跟他拿佣金？<笑>我相信你要讲出这句话的话，你应该会现场就是很多人会傻眼了，是不是？所以啊，今天如果有团员私底下来问我说，哎、欸。林队，你这个地方是不是有那个退佣可以拿？一般来讲，我都会大方地跟他承认，对啊，如果你们在这里有买东西的话，我们就会拿到部分的退佣，因为这个就是购物站啊，在感谢我们啊，帮他去推销他们的商品啦。所以呢，这个在业界也算是还蛮正常的事情，我就会用这样子的一个很自然的方式啊，去做一个解释。所以啊，其实我不会特别的去回避这样的一个问题哈。比如说，有一些领队、有些导游，可能被问到这样的一个问题的时候，可能就支支吾吾的，或是避而不答，或是不知道怎么回答，神情尴尬，什么样的情况都有。但是我觉得进到了购物站这样的一个地方，其实我觉得大家也都心照不宣了。以我个人的一个习惯跟立场的话，我是大方承认的啦。如果今天我知道我可能有推佣的话，我就会大方的承认说，嗯，在这个地方呢，如果你们大家有买一些东西的话，我是可以拿到一些钱的。那这些钱呢，就算是购物站呢、啊，对我们这一些工作人员的一个感谢，感谢我们呢试着去推销他们的产品，也感谢我们旅行社呢，把大家呢就是推荐到这个地方来了解他们的产品。所以这个部分呢，我个人是认为啊，可以坦然面对之啦。那团圆的部分，我觉得也不用觉得说有拿退佣的人，感觉都是邪魔歪道之类的啊。这些人你看，就是因为有退佣，所以才带我们来这个地方，所以才让我们买这些东西。其实我觉得这个就把它极端化了。买东西本身是一件很开心的事情。那如果你在买东西的过程中，你买到喜欢的东西，那。带你来的这些人在车上讲话，去试着推销这些产品的人，如果也拿到他一些应有的一些报酬跟奖励的话，我觉得也是合情合理的一件事情。就是不要把整件事情啊搞得那种剑拔弩张，好像大家带到这个地方啊都是不应该，然后整个事件就是一个错误的开始。<笑>我觉得如果你一开始就往这样的一个死巷子里面去钻的话，那当然这种购物站行程对你来讲就是一种煎熬啦。那这种人呢，我会建议他，啊，就是、一开始啊就不要参加这种有购物团的行程。哦，那这样子呢，就可以彻底的去避免啊，在行程中啊发生这种不好的心情，对吧？好啦，以上呢就是林队我个人的一个分享啦，就是有关于这个购物站的文化。那我也希望就是说各位听众朋友们，你们以后啊一定都有参加团体的这样子的一个机会。那不管怎么样呢，在参加团体之前，在付钱之前，一定要审阅你自己的行程内容，审阅啊这个整个行程的一个合约内容，了解一下，哎、欸，我的行程中是不是有这样的一个购物站的出现？如果您本身不是那么的排斥购物站的话，你可以稍微的了解一下，哎，购物站到底是去买一些什么东西，有几站购物站，然后呢，评估一下呢这样的一个团费或是这样的一个团体的一个状况是不是真的适合自己。如果你觉得整体评估下来 OK， 那我觉得你就可以放宽心，慢慢去享受这种购物的乐趣了。如果您本身真的对这种购物站的文化是非常的不喜欢的话，然后你又觉得去这种购物站是浪费时间的前提的话，那我会建议你在出船之前一样要仔细的查看你的行程内容。假设有发现这种购物站或疑似购物站的行程，你就要再三的跟您的业务人员啊做一个确认。如果你发现，诶这个行程可能就是符合你心中购物站那样的一个定义的话，那我就建议您可以选择其他的行程了，或是说等到自己呀、啊、心里准备好了。或是真的有准备到比较高一点的预算，可以参加那种完全没有购物团的行程的时候，我觉得在那个时候再出去也比较好。否则你想想看，花了一大笔钱出去，然后只找遭罪受，那何必呢？对不对？好了，现在大家以上呢就是今天呢、啊、分享的一个内容，希望呢大家呢对这个购物站呢会有一些新的想法，也希望啊大家之后出去玩啊都可以开开心心的啊，获得到自己想要的东西，好吧？带团这两事咱们就下一次见喽，拜拜。Hmm.